0: Herzlich willkommen zum Mediziner Podcast von Klinisch Relevant. Ich heiße Kai Grun und ich bin einer der Gründer dieser Plattform für medizinische Fortbildung. Wir richten uns mit unseren kostenlosen und pharmaunabhängigen Fortbildungsinhalten insbesondere an Ärztinnen und Ärzte und an Pflegepersonal. Heute hörst du ein Podcast-Interview mit Oliver Neumann vom Business Doc Podcast, der für alle interessant sein dürfte, die sich mit dem Thema der Praxisgründung und Niederlassung auseinandersetzen wollen. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einiges für dich mitnehmen kannst. Herzlich willkommen zum klinisch relevant Podcast für Mediziner. Heute hörst du wieder ein Querschnittsthema und ich habe einen ganz besonderen Gast, nämlich jemanden, der schon lange im Podcast Geschäft im Vergleich zu uns äh, drin ist und der einen ganz interessanten Themenbereich abdeckt, so wie ich finde. Und zwar handelt es sich um Oliver Neumann und Oliver hat den Business Doc Podcast ins Leben gerufen. Und ich möchte gerne mit ihm heute über diesen Podcast sprechen, aber auch über andere Themen, nämlich den Themenbereich Niederlassung, ähm, wo sind die Unterschiede zwischen äh, Klinikbereich, Niederlassung, was sind die Fallstricke, die es da gibt, denn da kennt sich Oliver auch sehr, sehr gut aus. Ich hoffe, dir gefällt das Interview, viel Spaß beim Hören und los geht's. Oliver, herzlichen Dank für deine Zeit heute. Du bist bekannt schon durch deinen Podcast. Du machst das schon relativ lange im Vergleich zu uns. Du hast schon über 100 Folgen, ist das ja. richtig? Ja. Hast du Lust, dich erst einmal vorzustellen? Was machst du sonst neben dem Podcast? Wie ist es zu dem Podcast gekommen? und so weiter und so weiter.
1: <lacht> das mache ich sehr gerne. Hallo Kai. Erstmal vielen Dank für deine Einladung in den Podcast. freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Und vielen Dank auch für die Lorbeeren. Ich weiß gar nicht, ob ich so bekannt bin tatsächlich. also Ich mache das zwar schon lange. Im ähm, September werden es zwei Jahre, dass wir Podcast machen. Und das jetzt jeden Mittwoch immer. Also wir haben tatsächlich zwei Jahre lang jeden Mittwoch. Nachmittag, also am ersten Nachmittag, den Podcast veröffentlicht und ähm, das im Interviewformat. Hin und wieder gibt es auch mal ein paar Solo-Folgen. Und ähm, ja, es macht einfach riesig viel Spaß, ganz viele Menschen aus dem Gesundheitsbereich über den Podcast kennengelernt zu haben und weiterhin kennenzulernen. Ich habe anfangs gar nicht so richtig gewusst, wie viele Folgen es überhaupt geben wird, weil gar nicht klar war, wie viele Leute haben Lust, mit mir zu sprechen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich anfangs gedacht, okay, ich kann wahrscheinlich gar nicht so viel selber erzählen. Da hole ich mir einfach Leute in den Podcast, die ganz viel Lust haben, was zu erzählen. Und so ist es einfach zu diesem Interviewformat gekommen. Und mittlerweile ja, sind es fast 140 Folgen, glaube ich, die die wir gemacht haben im Business Talk Podcast. Und bei uns geht es eben um das Thema Arzt und Unternehmer beziehungsweise um das Thema Niederlassung. Wir wollen einfach Lust machen auf das Thema Niederlassung, mhm. auf die eigene Praxis. Und wir durchleuchten mal so ein bisschen das Thema ist der Arzt Unternehmer oder ist er selbstständig und was braucht er denn, um in die eigene Praxis zu gehen? Und das ist so ein bisschen der Hintergrund des business Talk podcasts der so ein bisschen aus der Idee entstanden ist, dass die Patientenversorgung in Deutschland, gerade im ambulanten Bereich, so ein bisschen stagniert hat, weil immer weniger Mediziner eben aus dem eigenen Interesse in die eigene Praxis gehen. Da gibt es unterschiedliche Gründe zu, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Und ähm, ja, wir wollen einfach zeigen, dass es in der eigenen Praxis ganz viele positive Dinge gibt und vielleicht auch mal zeigen, dass das Unternehmertum, wenn es das überhaupt gibt für den Arzt, ähm, eigentlich eine, eine sehr, sehr positive Seite hat.
0: Ja, es gibt ja viele Kollegen, die sagen, Mensch, das mit dem Unternehmersein, das lernt ja keiner auf der Universität. Ne? Wir lernen ja nur, in Anführungszeichen, unsere fachlichen äh, Kompetenzen für die Medizin. Was ist dein beruflicher Werdegang? Also wie bist du zu diesem Thema gekommen? Und ähm, wie hast du zu dieser Schnittstelle gefunden mhm. zwischen Medizin und Business?
1: Also ähm, ursprünglich, ich bin zwei, drei Jahre älter, hätte ich fast gesagt. Ich bin 51 jetzt und ich komme aus dem äh, Sportbereich, habe mal äh, Sport studiert und Wirtschaft und mir war der Gesundheitsbereich einfach immer total wichtig. Ich wollte ursprünglich Medizin studieren, ja. hat aber mein Abitur nicht so ganz zugereicht. Das kann ich deshalb sagen, weil es schon echt lange her ist. Auf jeden Fall ist dieser Gesundheitsbereich für mich, für meine Familie, meine Frau, die ich im Studium kennengelernt habe, eben auch sehr wichtig gewesen. Und das Thema Medizin, das Thema Gesundheit hat in unserem ganzen Leben immer eine große Rolle gespielt. Wir haben immer versucht, gesundheitsbewusst zu leben. Wir haben auch drei Kinder, drei Jungs, die mittlerweile auch groß sind. Ähm, zwei sind schon aus dem Haus und einer ist noch bei uns. Da war uns dieser, diese, dass die Jungs gesund aufwachsen, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, eben wichtig. Und ich bin dann äh, vor rund 18 Jahren ähm, zu einer Wirtschaftsberatung für Ärzte und Zahnärzte gekommen und da habe ich dieses Thema auch aufnehmen können. Ich habe also früher schon versucht, ähm, im medizinischen Bereich äh, mich umzutun, auch zu beraten. Und so bin ich immer stärker in dieses Thema Arzt und äh, wirtschaftliche Betrachtung für den Arzt gekommen. Und wir haben dann angefangen, ähm, uns mit den Themen zu beschäftigen innerhalb der Wirtschaftsberatung, wo wir dann gesehen haben, dass es einen ganz interessanten Weg gibt, den der Arzt beruflich bestreiten kann. Eigentlich ist es so, dass der Arzt ja nur drei, früher war es zumindest so, hauptsächlich drei Wege bestreiten kann, nämlich er geht in die eigene Praxis, er bleibt im Krankenhaus oder geht in die Forschung oder Wissenschaft. Und da das vom Studiengang her und vom Studium her eigentlich relativ eindeutig ist, kann man den Arzt eigentlich, was das angeht, auch gut beraten. Also, wenn ich weiß, Forschung ist im prozentualer Bereich, der ist relativ gering, also 95 Prozent entweder eigene Praxis oder eben Krankenhaus, wobei Krankenhaus natürlich noch einen Schwerpunkt hat, und ich weiß, wie die medizinische Ausbildung funktioniert mit Studium, Facharztausbildung und dann eben die Möglichkeit, was tue ich, bleibe ich im Krankenhaus als Assistent, als, als Oberarzt, als Chefarzt oder gehe ich eben irgendwann nach meiner Facharztprüfung in die eigene Praxis habe ich mich eben für diesen Weg entschieden, der den Arzt auf dem Weg in die eigene Praxis begleitet. Und ähm, so bin ich zu diesem Thema gekommen. Und als ich ähm, vor drei, vier Jahren mir aufgefallen ist, dass wir immer weniger Mediziner, zum Beispiel auf Seminaren hatten, die wir für Mediziner tatsächlich durchführen, für diesen Niederlassungsbereich auf dem Weg in die eigene Praxis. Wenn wir früher ähm, Seminare durchgeführt haben, waren da... Eigentlich also 20, 25, 30 Leute, dann wurden es nur noch 15, dann wurden es 10 und plötzlich kam gar keiner mehr und wir uns die Frage gestellt haben, woran liegt das? Und dann kommen eben unterschiedliche Faktoren auf. Da ändert sich die Generation, die Einstellung der jungen Generation zu dem Thema eigene Praxis, zu dem Thema Arbeiten, zu dem Thema... Work und Life ändert sich und diese Faktoren sind aber in der Beratung nie mehr berücksichtigt worden. Also auch da haben wir in der Beratung geschlafen, muss man ganz klar sagen, dass wir nicht auf den neuen Berufsweg eingegangen sind, auf diese Möglichkeiten. Mhm. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Denn wenn die Medizin sich äh, verändert und die, das medizinische Wissen sich ja mittlerweile ähm, exponentiell schnell verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, also immer höher werden wir in der Beratung, aber hinten dran bleiben, dann ist klar, dass keiner mehr zu uns kommt. Ja. Mhm. Und ähm, so muss ich eben auch die Beratung anpassen und sich mit modernen Themen beschäftigen. Digitalisierung ist ein großes Thema. Mhm. Aber eben auch, ähm, welche Alternativen gibt es neben den drei vorhin genannten denn für den Mediziner? Was kann ich denn noch machen, um unternehmerisch tätig zu sein. Unternehmerisch heißt nicht in erster Linie mehr Geld verdienen. Das gehört dazu. Ich muss mir erst mal selber helfen, bevor ich anderen helfen kann. Das ist ganz wichtig. Das ist wie im Flugzeug. Wenn die Maske runterfällt, dann soll ich nicht dem Nachbarn helfen oder meinem Kind, auch wenn ich das gerne möchte, sondern ich muss mir helfen und dann kann ich anderen helfen. Das gilt, glaube ich, für eine Wirtschaftlichkeit ganz genauso. Aber mittlerweile gibt es eben Mediziner, die sagen, ich möchte in die eigene Praxis, ich möchte aber auch ähm, ein Buch schreiben, einen Podcast machen, Vorträge halten, ich möchte meine Familie behalten, ich möchte meine Kinder aufwachsen sehen. Wie geht das? Wie kriegen wir das zusammen? Mhm. Und das heißt nicht, dass es plötzlich ein schlechter Mediziner ist oder ein schlechter Weg, nur ein anderer. Und den müssen wir in der Beratung eben auch bedienen. Mhm. Und so sind wir da dran gekommen, so bin ich da dran gekommen. Und dann habe ich das Projekt Business Doc gegründet, ähm, zunächst als Projekt, Angelegt, dass ich gesagt habe, wie, wie kriegen wir denn diese unternehmerischen Skills zum Unternehmer? Du hast das gerade gesagt, die Ausbildung sieht kein betriebswirtschaftliches Denken vor. Also in 14, 12 bis 14 Jahren Ausbildung, also Studium und Facharzt kommt das nicht vor. Ich muss schon sehr viel Eigeninitiative an den Tag legen oder ein unternehmerisches Gehen haben oder eine unternehmerische Familie hineingeboren mhm. worden sein, damit ich das Ganze irgendwie mitbekomme. Aber eigentlich bin ich dann Facharzt und dann kommt plötzlich die Entscheidung, okay, jetzt ist, kann ich auch in die eigene Praxis gehen. Aber keiner weiß, wie das funktioniert und keiner hat es mir beigebracht. Und ähm, neben einer unglaublich guten medizinischen Ausbildung haben wir aber eben Genau die andere Richtung, keine unternehmerische Ausbildung, keine äh, Führungskraft. Ich weiß nicht, wie, ich, als, als wie mhm. ich Mitarbeiter führe. Ich weiß nicht, wie ich ähm, Budgetplanung mache. Ich bin, ähm, ich nenne das immer vielleicht Basisökonom. Also ich weiß so ein bisschen was, aber ich weiß noch nicht längst alles. Und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint. Mhm. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Medizin. Und diese Nahtstellen zu bilden, also tatsächlich zu sagen, wir fügen Dinge zusammen. Darum geht es beim Business Dog Und das ist unglaublich vielfältig geworden. Ne?
0: Ja. Ich werde deinen Podcast auf jeden Fall auch verlinken, damit unsere Hörer sich das auch mal, falls sie es noch nicht getan haben, anhören können. Nochmal zu dem Podcast selber. Du hast ja gesagt, dass du schon weit über 100 Folgen gemacht hast. Was sind das so für Menschen, die du da interviewst? Du hast gesagt, dass mhm. du überwiegend Interviews machst. Beziehungsweise was sind das für Themen, die du da so ansprichst? Ist es eher so, dass sich da so ein bisschen auch so ein roter Faden durch die Podcasts zieht? Also nach dem Motto, das ist eine Anleitung zum Selbstständigwerden mhm. oder wie ist
1: das? Äh, genau, so sollte es ursprünglich sein. Heute habe ich vier Themenschwerpunkte, die ich rausnehmen kann. Das ist einmal das Thema ähm, Stories of Success. Also ich habe Mediziner, die ich interviewe in dem Podcast, die ihre Geschichte erzählen. Und das ist wirklich super ungeschminkt. Angefangen von der Kieferorthopädin, die mit drei Kindern sich selbstständig gemacht hat, mit dem vierten Kind schwanger war ähm, und der Mann dann zu Hause geblieben ist, die aber trotzdem eine super Praxis geführt hat. Also und die erzählt ganz offen, wie das gewesen ist. Die erzählt von den Problemen, von den Schwierigkeiten wie wir da durchgefunden haben. Die Gemeinschaft, die sich gegründet hat mit den Schwierigkeiten, vielleicht weil Ehepartner da waren und so weiter, also es wird, wird ungeschminkt erzählt und das ist wirklich richtig toll. Aber eben auch die Geschichten, die aus der Praxis entstanden sind, also wenn zum Beispiel eine Praxis da war, die zweite gekommen ist, die dritte, und plötzlich die Kommunikation in der Praxis aber nicht mehr funktioniert hat und daraus dann ein weiteres Unternehmen entstanden ist, nämlich in dem der Arzt, die Ärztin, eine App, also eine, ein digitales Tool entwickelt hat, um die eigene Praxen miteinander zu verbinden, wo er das anderen Praxen zur Verfügung stellt. Also diese Geschichten erzählen in diesem Bereich Stories of Success. Dann gibt es einmal Medical Business. Das ist alles das, was mit dem Thema Medizin zu tun hat, mit Recht, mit Steuern, mit Betriebswirtschaft, mit Bank. Also all diese Themen beleuchten wir auch. Nicht immer mit einem Plan dabei, sondern einfach die Geschichten, die, die auch aus dem Leben kommen. Und das ist aber hochinteressant, weil es meist sehr schöne Tipps sind, die eben Praxisbezug haben. Dann gibt es... Ein weiteres Thema, das beschäftigt sich tatsächlich mit Gründung der Praxis, deshalb heißt der Bereich auch Startup-Praxis, also wo es um die Neugründung geht, wo wir tatsächlich einige Solo-Folgen auch gemacht haben, also wo ich dann sage, welche Tipps gibt es tatsächlich, wie, wie mache ich das praktisch, wie gehe ich in die eigene Praxis, was ist mit Kaufpreisverhandlungen, was ist mit, mit Einschätzung von Standorten und so weiter und so weiter. Mhm. Und der letzte Bereich, den haben wir jetzt seit anderthalb Jahren dazu genommen, der ist auch angeregt über einen gemeinsamen Freund, den wir haben, nämlich den Dr. Alva Mollig über das Thema Mindful-Doktor, wo wir mal so ein bisschen ähm, uns angucken, wie kann denn der Arzt auch in der eigenen Praxis auf sich achten. Und da sind dann so Themen dabei wie Gesichtslesen, wie Meditation. und ähm, wir, wir schauen uns einfach mal so ein bisschen an, welche Möglichkeiten hat der Arzt, auf sich selber mehr Acht zu geben.
0: Also sehr umfassend. Du hast es gerade schon angesprochen, du stellst fest, dass immer weniger äh, Kolleginnen und Kollegen den Weg in die Niederlassung finden. Hm. Was sind so die Hauptgründe dafür? Weil ich meine, in der Klinik ist es ja auch nicht alles besonders perfekt, wenn man jetzt äh, Work-Life-Balance sich betrachtet. Das ist ja auch sehr angespannt, sage ich jetzt mal. Was beobachtest du da für Gründe, nicht in die Niederlassung zu gehen?
1: Also grundsätzlich ähm, gehe ich an dieses Thema immer so dann. Ich sage, es gibt immer zwei Gründe, warum ein Arzt überhaupt in die Niederlassung geht. Entweder er wollte das immer schon von vornherein oder er oder sie. Also wenn ich Arzt oder er sage, meine ich natürlich beide, weil es eine Leidenschaft war, weil man deshalb Medizin studiert hat. Also ich will auf jeden Fall in die eigene Praxis. Das ist mein Wunsch. Also ich will hin zu der eigenen Praxis. Es gibt aber auch die Tendenz, die du gerade beschrieben hast. Ich bin einfach das Krankenhaus satt. Ich bin eher satt, Überstunden zu machen, Wochenenddienste, mich von meinem Chef anschreien zu lassen, nicht mehr schlafen zu können, meine Kinder nicht aufwachsen zu sehen. Und das ist dann weg von. Das ist einfach weg vom Krankenhaus. Diese Situation finden wir sehr häufig vor, dass einfach die Mediziner müde sind und deshalb in die eigene Praxis gehen für mich, für den das Thema Patientenversorgung, ambulante Versorgung eine große Rolle spielt, ist erstmal egal, warum sie es machen. Hauptsache sie gehen in die eigene Praxis und die ambulante Versorgung bleibt aufrecht. Der Grund aber, warum das immer weniger passiert, ähm, das ist an sich Hauptsächlich aus meiner Sicht, weil viele nicht wissen, was ist überhaupt in der eigenen Praxis los, also das fängt in der Ausbildung tatsächlich an, deshalb sollte die meiner Meinung nach viel mehr unternehmerisch und selbstständig orientiert sein, dass man früher erfährt, was passiert in der Praxis, denn nur wenn ich rechtzeitig weiß, was passiert oder wie, wie funktioniert eine Praxis, kann ich beurteilen, will ich das oder will ich das nicht, mhm. denn viele haben einfach Angst, und das ist einer der zweiten Gründe, Sorgen, Fehler zu machen. Also Fehler zu machen in der Verantwortung für sich, also für die eigene Familie, eine wirtschaftliche Verantwortung natürlich auch, also eine gewisse Sicherheit. Und da ist immer die Frage, kann ich das noch machen, wenn ich schon eine Frau habe, wenn ich oder einen Partner habe, wenn ich Kinder habe, wenn ich mir vielleicht eine Immobilie gekauft habe, ja. wenn ich also wirtschaftliche Verantwortung habe, kann ich dann noch in die eigene Praxis gehen? Ist das noch sicher? Ja. Und kann ich tatsächlich dieser Verantwortung gerecht werden, dann auch noch Mitarbeiter zu haben und dann auch noch ähm, für diese Mitarbeiterverantwortung zu übernehmen? Und das ist aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen, die Angst, die, dass, es, dass es für den Arzt nicht vorgesehen ist, Fehler zu machen und diese, diese Fehlerkultur, die in Deutschland sowieso wenig Akzeptanz hat, aber ähm, die eigentlich auch nicht vorkommt. Also ich, wie gesagt, mache das jetzt seit 18 Jahren und ich habe nicht einen Arzt gesehen, und kann ich, das kann ich wirklich aus hundertprozentiger Überzeugung sagen, nicht einen Arzt, der aufgrund einer schlechtgehenden Praxis gescheitert ist. Wenn jemand scheitert, scheitert er im privaten Bereich, weil irgendwas da nicht funktioniert hat. Und dafür sind wir eben auch da, in der betriebswirtschaftlichen Beratung, ähm, jemanden so einzustellen, dass er genau weiß, das ist die richtige Praxis für mich, ja oder nein. Und das können wir vorher feststellen, indem wir einen Businessplan machen, indem wir ganz klar feststellen, ja, diese Praxis passt zu dir und deinem Leben. Und das ist bei dem einen so, bei dem anderen so. Und der dritte Grund, warum viele nicht in die Praxis gehen, ist tatsächlich die Sorge davor, dass es noch schlimmer wird als vorher. Also dass die Patienten zu, Patientenströme zu groß werden, dass zu viel Arbeit da ist, dass man mit dieser Arbeit nicht fertig wird und dass man im Grunde vom Regen in die Traufe kommt und ähm, dass das Thema Patienten gar nicht handeln kann, gerade in ländlichen Gebieten. Das muss sich im ländlichen Bereich niemand Gedanken darüber machen, dass zu wenig Patienten da sind, ganz im Gegenteil. Es gibt Förderprogramme, es gibt Absicherungen und so weiter, aber viele scheuen eben. Das, was vielleicht im Moment am Markt noch, noch gesagt wird oder von vielen Kollegen auch übertragen wird, es ist zu viel Arbeit, es ist zu viel Verwaltung, das kann man nicht schaffen und ich würde es heute nie wieder tun. Ich glaube das noch nicht. Ich glaube, dass sehr viele, in der, also gerade in der ambulanten Versorgung, mit ihren Patienten so ein enges, enges Verhältnis haben, dass sie darauf nie wieder verzichten würden.
0: Zumindest kenne ich auch keinen Kollegen oder keine Kollegin, die aus der Niederlassung wieder zurückgegangen wäre in die Klinik. Wenn man jetzt so deine Erfahrung nimmt, du hast schon viele Jahre damit zu tun, mit der Niederlassung, mit Praxismanagement, mit dem Business dahinter. Was würdest du jemandem empfehlen, der mit dem Gedanken spielt, sich niederzulassen? Also was sind so wichtige Schritte aus deiner Sicht, die man bedenken muss? Mhm. Weil, wie gesagt, ich glaube, dass viele Kollegen, auch insbesondere wenn es junge Kollegen sind, dass die überhaupt gar keine Ahnung haben, was da alles hinter versteckt ist hinter diesem Thema.
1: Also ähm, der erste Tipp, den ich geben kann, ist einfach, sich ähm, rechtzeitig zu informieren und sich vor allen Dingen nicht in die falsche Richtung lenken zu lassen. Also ich habe vorhin gesagt, dass auch Beratung und Berater leider noch auf dem Stand von vor 10, 15 Jahren beraten. Das ist oft das große Problem. Und dann heißt es, ihr müsst drei Jahre vorher mit der Niederlassung anfangen, mit der Planung der Niederlassung anfangen, sonst wird das nichts. Die Praxen werden zu teuer verkauft, lasst euch nicht übers Ohr hauen und so weiter. Das ist aus meiner Sicht genauso falsch, wie zu sagen, es ist ganz einfach in die Niederlassung. Zu gehen. Also die Information, jeder einzelne Arzt oder die Ärztin, die dieses Thema für wichtig nehmen und das ernst meinen, die sollten sich informieren und sollten sich mit möglichst vielen Menschen unterhalten, sei es jetzt Kollegen, ärztliche Kollegen, vielleicht auch mal ähm, die Möglichkeit haben, eine Praxisvertretung zu machen, um einfach mal zu gucken, wie funktioniert denn heute das Thema Praxis. Das Zweite, was ich empfehlen würde, ist, wenn ich tatsächlich den, in den Schritt in die eigene Praxis gehen will, sich einen Plan zu machen und zu überlegen, welche Praxis möchte ich übernehmen, wie möchte ich, wie möchte ich meine Patienten tatsächlich behandeln, welche Patienten möchte ich auch haben. Mhm. Und da habe ich eben auch im Angestellten-Dasein schon eigentlich viele Möglichkeiten. Und da kommen für mich so moderne Faktoren hinzu. Ist auch ganz interessant, dass es ja viele junge Mediziner gibt, die zum Beispiel sich mit Podcasts beschäftigen, einfach mal da reinhören, sich da ein Bild machen. Es gibt mittlerweile wirklich viele tolle Mediziner-Podcasts. Es gibt aber auch viele junge Kollegen und Kolleginnen, die im Bereich Social Media unterwegs sind. Ich habe das wirklich anfangs auch sehr negativ gesehen, dass ich gesagt habe, warum posten die jetzt das oder das auf Social Media? Aber ich habe mich eben mit mehreren unterhalten und viele sagen mir, ich habe die Möglichkeit, meine Community, noch nicht mal Patienten, Community ähm, zu erreichen über das, was ich tue als Mediziner und Arzt oder als Ärztin in dem Fall. Und ich erreiche damit, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Als Arzt begegne ich den Patienten selten auf Augenhöhe, sobald ich einen weißen Kittel an habe. Das sagen mir sehr viele, ob im Krankenhaus oder jetzt später in der Praxis. Und der Einfluss ähm, eines Arztes im Krankenhaus, sobald der Patient das Krankenhaus verlässt, ist eigentlich weg. Vielleicht habe ich ihm einen guten Tipp mitgegeben und vielleicht habe ich ihm Medi eine Medikation verordnet. Ja, alles gut, aber ähm, mein ein der Einfluss ist weg. Und diese Social-Media-Arbeit von vielen bedeutet eben, sie folgen jemandem im, im Bereich Social-Media, sehen, okay, das ist ein Mediziner, der hat eine gute Ausbildung, der ernährt sich gut, der treibt Sport, der ähm, gibt gute Ratschläge und plötzlich übernehmen diese Menschen die Ratschläge eines Mediziners, der im Netz unterwegs ist und setzen die um. Vor dem Hintergrund, dass es vielleicht eine Art von Role Model ist oder als Mediziner etwas bewirkt, was er vielleicht im, im Krankenhaus in der Praxis so nicht bewirken kann. Das bedeutet aber auch, wenn derjenige oder diejenige sich irgendwann niederlässt, in die eigene Praxis geht, sind im Grunde Follower oder Kunden oder Patienten da, die, die vielleicht auf das hören. Das ist eine Art von Prävention, die man vielleicht in der Praxis noch gar nicht leisten kann. Und dann, wenn, wenn diese Patienten werden sollten, diese Menschen, diese Follower, dann sind die vielleicht plötzlich da. Also was ich meine, ist, sich einfach mal mit anderen Themen auseinanderzusetzen und daraus dann zu überlegen, wie möchte ich meine eigene Praxis aufbauen und was kann ich tatsächlich tun? Und dann, wenn ich Informationen will, dann gerne Veranstaltungen besuchen. Es gibt mittlerweile sehr viele Dinge, auch gerade zum Thema eigene Praxis, moderne Praxisführung, Digitalisierung in der Praxis. Das ist noch ein ganz großes Thema, was uns auch in der Zukunft weiter beschäftigen wird, welche Möglichkeiten gibt es da und so weiter. Das würde ich tatsächlich in den Vordergrund stellen, um mich informieren und dann zu gucken, was möchte ich tatsächlich machen. Jetzt könnte man natürlich noch darüber sprechen, brauche ich eine Checkliste, was muss ich alles abarbeiten, um in die eigene Praxis zu gehen. Das wären dann wirklich sehr, sehr allgemeine Tipps, die aber dann auch individuell aufgebaut werden müssen, weil jeder hat auch andere Voraussetzungen später, mhm. um in die eigene Praxis zu gehen. Aber ich glaube, die grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Thema ist wichtig. Mhm. Die Auseinandersetzung mit dem ähm, Abrechnungssystem ist ja auch was,
0: was vielen Kollegen Sorgen macht. Was ist so deine Erfahrung damit? Wie kann man dem Ganzen begegnen? Stichwort Digitalisierung
1: spielt ja wahrscheinlich auch eine große Rolle. Mhm. Also das ist natürlich ein großer Punkt. Das Abrechnungssystem, ähm, im, gerade im, im Bereich der ambulanten Versorgung, ist schon sehr komplex. Und solange das System so ist, wie es ist, also dass wir zweigleisig fahren im Bereich äh, des EBMs, also äh, für eine Abrechnung mit den gesetzlichen Kassen und der GOA oder GOZ, auf Bereich der ähm, privaten Abrechnungsmöglichkeiten, das ist natürlich alles sehr, sehr komplex. Aber es gibt, und da kann ich immer nur wieder raten, die KVen ähm, zu kontaktieren, die in der ähm, Phase schon eine gute Arbeit leisten. Auch wenn viele nicht nur Berater, sondern auch Ärzte sehr auf KV und schimpfen. Aber solange das System da ist, müssen wir auch mit denen arbeiten. Und ich wirklich erfahren, auch in der Zusammenarbeit mit den KVen, dass das gut funktioniert. Da sind Menschen dahinter, die wollen, dass der Arzt in die Praxis geht, die sehen, der Arzt ist in der Praxis und auch die machen Fehler und auch die beraten nicht immer hundertprozentig, aber wer tut das schon? Und deshalb, finde ich, muss man immer überlegen, macht es nicht Sinn, auf jeden Fall die frühzeitig mit ins Boot zu holen und sich da eben auch in der Abrechnungsberatung mit denen zusammenzusetzen. Das kann zum Beispiel bedeuten, wenn ich eine Praxis übernehmen möchte, egal in welchem Facharztbereich, dass wir tatsächlich übernehmen und ähm, Abgeber zusammenbringen, gemeinsam einen Termin bei der KV machen und die Abrechnung durchgehen und gucken, welche Parallelen es gibt. Was kann der eine, was kann der andere? Ähm, dann die Schulungen besuchen, die Mitarbeiter mitnehmen. Also da rate ich immer dazu, nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern immer miteinander. Das ist sowieso das Beste, was uns passieren kann, wenn wir alle in ein Boot holen. Und das Boot heißt für mich eben auch, da muss auch die KV, die KV mit rein. Neben dem, dass es natürlich auch spezielle Beratungen für das äh, Thema Abrechnung gibt, und, du hast es gerade auch schon gesagt, digitaler wird sowieso immer... Also ähm, wir werden dahin kommen, dass wir die Ziffern, die jetzt noch händisch eingegeben werden müssen, sicherlich irgendwann über äh, Sprachgesteuert eingeben werden können, dass äh, Behandlungskomplexe einfach äh, da sind, indem wir äh, Dinge über noch einfachere Ziffern eingeben und so weiter. Also das wird alles kommen, das ist ja auch teilweise auch schon da. Aber das ist kein Grund, nicht in die eigene Praxis zu gehen. Ne? Also ähm, da gibt, gäbe es andere Gründe, das nicht zu tun. Also neben dem, dass wir natürlich mittlerweile viele, viele andere tolle Digitalisierungen. Chancen sehen. Wenn wir, jetzt gerade, wir sind in der Corona-Zeit, hat das Thema Telemedizin, Videosprechstunde einen Riesenschub bekommen. Das ist aber für mich auch noch zu technisch, nicht nur zu technisch, sondern auch zu statisch. Da fehlt mir so ein bisschen der Spaßfaktor oder auch der, ich habe bis letztens eine Videosprechstunde gesehen, da saß tatsächlich, weil der Arzt muss ja in einem geschützten Raum sein, da darf keiner drum. Also das muss bezogen auf Patienteninformationen ja alles sehr... Ähm, gepflegt werden, weil es ja auch um Datenschutz geht. Der hatte sich aber dann den Sozialraum seiner Mitarbeiterinnen ausgesucht, im Hintergrund dann der offene Garderobenschrank und oben standen dann auf dem Garderobenschrank irgendwelche alten äh, Kopierkartons. Und ähm, da frage ich mich natürlich, baut das das Vertrauensverhältnis auf in so einem Moment, wenn der Patient sieht, wo der Arzt da gerade sitzt und dass er das eigentlich lieber nicht machen würde, weil das ist der erste Eindruck. Also ich ja. finde, da gibt es noch viele Möglichkeiten, das schick zu machen, das schön ja. zu machen, da wirklich auch neue Patienten drüber zu gewinnen. Und das ist auch ein Thema, was mich umtreibt und wo wir, wir arbeiten, dass wir das Thema Telemedizin auf eine Plattform bringen, die wirklich Spaß macht, die Sinn macht und wo wir dann ähm, mit Ärzten und Patienten zusammen so eine Gesundheitsplattform bilden wollen. Das äh, ist so der nächste Schritt.
0: Vielleicht kann ich dich jetzt nochmal fragen. Also was wäre so dein Tipp, wenn man auf der Suche nach einem Kassensitz
1: ist? Wie würdest du vorgehen? Was ist so die erfolgreichste Strategie, wenn man das sagen kann? Also es gibt natürlich die ganz klassischen Wege über die Wartelisten und das Arztregister bei den KV. Da sollte man sich eintragen lassen für seinen Facharztbereich. Man kann das auch KV-übergreifend tun. Wir sitzen hier in Nordrhein, aber wir sitzen auch in Nordrhein-Westfalen und wir sitzen an der Grenze zu Westfalen-Lippe. Also wir sind hier in zwei Gebieten. Also ich kann mich sowohl auf der einen als auch auf ja. der andere Warteliste eintragen lassen im KV-Gebiet, sodass ich also schon mal darüber informiert werde, ob in meinem Fachgebiet eine Praxis abgegeben wird, ist auch wichtig, um hinterher die Voraussetzungen für die Zulassung und für die äh, Teilung der Zulassung zu bekommen. Aber ansonsten, wenn ich mich dazu entschließe, ähm, einfach äh, immer der Tipp miteinander reden. Und plötzlich öffnen sich Türen. Wir haben ja eher einen Abgebermarkt als einen Übernehmermarkt. Also ähm, die Abgeber sind deutlich in der Überzahl. Und gut, bei Facharzt sitzen ist es ähm, immer noch so, dass die jetzt nicht so äh, häufig zur Verfügung stehen wie zum Beispiel allgemeinmedizinische hausärztliche Versorgung oder vielleicht auch Kinderärzte oder teilweise auch im Bereich der Gynäkologie. Aber wenn ich tatsächlich eine Praxis suche, dann kann ich mich in meinem Netzwerk umhören, also in meinem Ärztenetzwerk, aber auch einfach mit Pharmavertretern mal sprechen. Die kennen auch mittlerweile sehr, sehr viel, wenn die in Krankenhäusern sind. Oder eben, wie gesagt, es gibt Praxisbörsen, ähm, aber die Erfahrung zeigt, sobald man sich öffnet und sagt, ich will und ich möchte, passiert plötzlich ganz viel und dann kommen auch viele Sitze. Ne? Mhm. Leider ist es oft so, dass die guten, das ist wie bei der Immobilie, die guten Sitze sind meist ähm, nicht mehr bei der KV zu bekommen, weil wenn die bei der KV in der Ausschreibung sind, sind sie meist schon vergeben.
0: Ne? Mhm. Du hast gerade schon gesagt, dass man, bevor man so einen Kassensitz übernimmt oder eine Praxis übernimmt, dass man natürlich auch einen Businessplan macht, dass man eine Bewertung vornimmt, dass man sich die Zahlen von dem Kollegen anschaut. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es immer schwierig ist, eine gute Schnittmenge zu finden zwischen dem Abgeber und dem neuen Kollegen, der übernehmen möchte, weil natürlich auch die abgebenden Kollegen ja einen hohen ideellen Wert in der Praxis haben. Mhm. Also die, die haben sehr äh, besondere Vorstellungen. Wie ist so deine Erfahrung diesbezüglich? Wie kann man da einen guten
1: ähm, Mittelweg finden? Also was, was wir sehr oft haben, ist, dass die äh, Abgeber natürlich ein ganz anderes Bild von sich und von der Praxis haben als der Übernehmer oder der Kandidat. Das ist ganz oft so, weil die natürlich, wie du sagst, sagen, das ist mein Lebenswerk. Ich habe hier 30 Jahre investiert. Das ist aber auch oft getriggert durch ähm, Kollegen, durch Berater. Und da sind wir wieder bei dem Thema Angst. Eigentlich hat er Angst, seine Praxis abzugeben, weil er sein Lebenswerk loslässt und das will er sich bezahlen lassen. Mhm. Viele sagen dann, ich, das ist aber so viel wert. Eigentlich weiß er, dass das nicht so viel wert ist mhm. und ist deshalb so pikiert, weil du es ihm auch noch sagst. Mhm. Also Das ist letztendlich ganz ehrlich bei vielen der Punkt. Mhm. Und deshalb, sobald man merkt, das wird schwierig, ist es immer, guten Berater zu haben. Also jetzt nicht, nicht mich, sondern einen Steuerberater, also auch mich, aber ein Steuerberater, also wo jemand diese Rolle übernimmt mhm. und vor allen Dingen objektiv das Ganze beurteilen kann. Also also nicht anhand von, das ist aber meine Praxis und der Schreibtisch, sondern anhand von Zahlen, die man vorlegen muss. Wo man dann sagt, mal auf die Werte in der Vergangenheit sind so, ich mache das immer mit so einem Berechnungsprogramm, wenn es denn dazu kommt. Und ich frage vor allen Dingen immer vorher den meinen Mandanten, also den Gegenüber, wie wollen wir denn verhandeln? Also was wollen wir denn, wollen wir hier, wollen wir es drauf ankommen lassen? Geht es um Geld oder geht es um die Praxis? Die letzten 10.000 Euro sind gar nicht wichtig. Also das hört sich mal doof an, 10.000 Euro, total viel Geld. Oder je größer die Praxis, umso weniger ist der Kaufpreis zu verhandeln. Ja? Also ich habe letztes Jahr einen Nephrologen einschicken, eine nephrologische Praxis begleitet, 1,8 Millionen. Da verhandelt du gar nicht. Die sagen, zahl das oder mach's nicht. Also mhm. da gibt es auch nicht so oder so. Da steht dann dahinter, der verdient im Jahr so und so viel. Du kannst die Praxis in so und so vielen Jahren abbezahlen das kaufst du oder machst es nicht so. Jetzt weiß der aber, die, wenn ich mich als Nephrologe niederlassen will, dann habe ich genau die Möglichkeit in den nächsten zehn Jahren oder hier im Umkreis gar keine mehr. Mhm. Und dann müssen wir nur berechnen, passt das für ihn oder nicht. Mhm. Ich würde ihm aber auch sagen, mal auf, das ist so unrealistisch und das ist so gefährlich für dich, mach es lieber nicht. Und das ist meine Aufgabe. Wenn es aber darum geht, jetzt in diese Verhandlung einzusteigen, dann kann man eben, wie ich gesagt habe, das abstimmen und sagen Sollen wir das jetzt wirklich drauf ankommen lassen, dass wir gegebenenfalls so weit verhandeln, dass wir auseinandergehen? Oder ist diese Praxis, der Standort, das Umfeld so wichtig, dass wir versuchen, eine Lösung zu finden? Und dann nehme ich den Arzt oder die Ärztin immer raus und ich dann führe ich das, weil dann bin ich der Buhmann, und die beiden bleiben im guten Verhältnis miteinander. Ja. Das ist wichtig. Ne? Ich sage mal, wenn es anfangs schwierig ist, Finger weglassen. Ganz klar, wenn es anfangs schon denkt, ah, okay, das ist jetzt am Anfang also das oder das oder das nicht sag ich immer, mach's nicht, die würde es auch nicht heiraten, die Person, wenn das so ist. Dann, weil man ist in der Gemeinschaft genauso lange zusammen wie äh, in der Ehe, wenn <lacht> nicht noch länger. <lacht>
0: ja. Sehr gut. Vielleicht noch so ein bisschen zum Schluss. Ja. Wo siehst du so die ambulante Medizin hingehen? Ähm, wir haben gerade das Thema ähm, GKV ein bisschen angeschnitten, mhm. Digitalisierung angeschnitten, PKV auch. Ähm, was denkst du, wie wird sich das weiterentwickeln in Deutschland? Oder vielleicht auch ein bisschen anders gefragt, ähm, was denkst du, wo müsste sich Deutschland hin entwickeln, was das medizinische System betrifft?
1: Okay. Ähm, aus meiner Sicht glaube ich, dass wir zu einer sektorenübergreifenden Versorgung hinsteuern. Also wir werden nicht mehr eine klare Trennung zwischen ambulant, Stationär und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter auch Pflege haben. Aus meiner Sicht muss es eine sektorenübergreifende Versorgung geben, ähm, gerade so für die ländlichen Gebiete oder gerade auch für die, für die Pflege ist das, finde ich, ein, ein sehr, sehr wichtiger Prozess. Die Digitalisierung spielt dabei deshalb eine große Rolle, weil wir damit ähm, Grenzen im Sinne von ähm, Strecken überbrücken können. Also wenn ich zwei Stunden brauche, um meinen Arzt äh, mit dem Auto zu erreichen oder anderthalb Stunden meinen Facharzt oder irgendwo hinfahren muss, dann muss ich mir überlegen, kann ich das nicht auf andere Art und Weise lösen über zum Beispiel einen digitalen Prozess. Also nehmen wir jetzt mal einen Diabetiker, der gegebenenfalls seine Blutzuckerwerte über eine digitale App steuert und ans Krankenhaus weitergibt und das Krankenhaus, weil es eben hochspezialisiert ist in dem Moment, diese Daten verarbeiten kann und dem Patienten zurückschicken kann. Und ich muss nicht... Ähm, gerade wenn ich vielleicht unerfahren bin mit, mit Typ 1, Typ 1 Diabetiker, äh, muss ich nicht immer diesen persönlichen Kontakt zu meinem Diabetologen suchen, wenn es den in meiner Region überhaupt gibt. Ne? Ich glaube, dass wir über ähm, digitale Prozesse, über äh, das Thema Digital Health, da viele Möglichkeiten haben, Daten zu sammeln, Daten auszuwerten. Und ich glaube, dahin wird sich entwickeln. Also das wäre ein Wunsch von mir, dass wir mit dem Thema Daten und Patientendaten besser umgehen. Ähm, natürlich müssen die Daten ähm, streng vertraulich bleiben und auch geschützt sein. Und dass wir alle von diesen Daten irgendwie ähm, profitieren können und damit wir eine bessere Medizin machen können, mehr Prävention haben können, damit dieses Wort, es gibt ja dieses, jetzt haben wir bei Corona wieder gesehen, ähm, there's, there's no glory äh, for prevention, also, ne, also die Prävention ist gar nicht so in, im Vordergrund bei uns, wir sind im Grunde immer noch mehr auf Heilung aus, so das wollte ich sagen. Und deshalb glaube ich, dass das wichtig sein wird, dass wir uns öffnen, dass wir aber alle Beteiligten an dem System auch damit einbeziehen. Also dass wir sowohl den Patienten, weil der wird die Hoheit haben, wir werden eine Patientenorientierung haben, also Patient Empowerment oder Citizen Empowerment, wie auch immer. Wir müssen aber auch die Helfer und Helferinnen mit einbeziehen, ganz wichtiges Personal. Wir können uns so gut entwickeln, digital, wenn die, das Personal und die Personen, die beteiligt sind, das nicht mitgehen, werden wir nie erreichen, dass das irgendeine Praxis umsetzen kann. Aber wir müssen den Arzt genauso mit ins Boot nehmen. Und da hilft Schulung, da hilft Begleitung, da hilft Aufklärung. Und das ist der, der Weg dahin. Und das wird ein bisschen dauern noch. Aber ich glaube, wenn wir das schaffen, dann geht es um eine sichere Patientenversorgung. Das wäre mir super wichtig. Und dann, glaube ich, werden wir auch ein besseres Zusammenspiel haben. Wir werden vielleicht nicht mehr nur die ambulante Versorgung, die stationäre Versorgung haben. Wir werden so eine Art Multiple Care haben, die, die dazu führt, dass wir aber flächendeckend besser versorgen können. Und deshalb ähm, weiß ich nicht, wie lange dieses System so noch funktionieren wird. Ich glaube aber auch nicht, dass das schnell gehen wird, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, es dauert alles ein bisschen. Und ich glaube, wer heute in die eigene Praxis geht, hat immer noch ähm, einen sehr sicheren Weg vor sich, aber das würde ich mir wünschen, dass wir da sektorenübergreifender arbeiten können. Ja. Du hast
0: es gerade so ein bisschen gesagt, sektorenübergreifendes Arbeiten. Dazu fällt mir gerade noch spontan ein, dass in bestimmten Bezirken so Niederlassungsbeschränkungen fallen. Mhm. Ähm, ich habe das zum Beispiel aus Dortmund letztens gehört und konnte das gar nicht glauben. Wie kommt es dazu, dass so eine Niederlassungsbeschränkung fällt? Beziehungsweise welche Konsequenzen hat das für diejenigen, die da niedergelassen sind? Mhm. Beziehungsweise für die Kollegen, die sich niederlassen wollen?
1: Die Niederlassungsbeschränkung besteht ja deshalb, weil wir im Versorgungsauftrag ja. ein gewisses Arzt-Patienten-Verhältnis immer haben. Also wir müssen gewisse, wir haben eine gewisse Anzahl von Medizinern pro Facharztgruppe und wir haben so und so viele Patienten dahinter und das ist aufgeteilt. Damit beschäftigen sich die KV'n immer mal wieder und jetzt gibt es ja gerade eine neue Aufteilung nach Bezirke und Bereiche und so weiter. Und wenn zu viele Ärzte, Ärztinnen da sind für die Patienten, da gibt es eine sogenannte Überversorgung. Und bei dieser Überversorgung heißt es, wir haben zu viele Ärzte und deshalb ähm, äh, gibt es dann eine ein sogenanntes gesperrtes Gebiet. Also dann kann kein Arzt mehr in dieser Fahrradsgruppe sagen, ich möchte einfach eine Praxis aufmachen. Zahnärzte haben das übrigens nicht. Mhm. Da gibt es das nicht. Wenn wir beide also jetzt Zahnarzt werden, könntest du dich rechts auf der Straßenseite, ich links niederlassen und wir würden gegeneinander als Unternehmer konkurrieren. Also diese gesperrten Gebiete funktionieren und sorgen eben für diese Patientenversorgung, weil wir auch nur ein gewisses Budget zur Verfügung haben. Ja, klar, der Topf ist nicht unbegrenzt groß. Das Geld muss ja irgendwie verteilt werden. Und deshalb hat man sich irgendwann darauf geeinigt, dass diese Quote bei 110 Prozent Überversorgung eben in diese sogenannten gesperrten Gebiete übergeht. Also wenn das Arzt-Patienten-Verhältnis da erreicht ist, wird das unterschritten, also unter 110 Prozent. Dann kann die KV, die regionale KV das Gebiet entsperren. Und wenn es unter 100 Prozent ist, ist das Gebiet offen, dann kann jeder in der Fahrradsrichtung das tun. Kann sich also einfach so niederlassen oder beziehungsweise niederlassen, mit der GKV zusammenarbeiten und mit den Krankenkassen abrechnen. In dem Moment sagen immer viele, jetzt ist das gesperrt, ist meine Praxis nichts mehr wert. Das ist aus meiner Sicht eine große Fehleinschätzung. Wenn ich eine Praxis als Unternehmen sehe und eine Praxis gut aufgestellt ist, dann ist es erstmal vollkommen egal. Und da nochmal Verweis auf die Zahnärzte ob ähm, das Gebiet gesperrt ist oder nicht. Mhm. Wenn meine Praxis nicht funktioniert, funktioniert sie weder da oder da nicht. Es gibt Praxen in gesperrten Gebieten, die haben 400 Scheine, weil der Arzt gerade mal, früher waren es 20 Stunden, jetzt sind es 25 Stunden, äh, da sein muss, aber auch mehr nicht macht, weil er eine schlechte Patientenversorgung hat, weil er vielleicht alte, veraltete Strukturen hat, weil er zu wenig Personal hat und, und, und. Also diese Praxen funktionieren nicht. Und die funktionieren dann nicht, weil die Patienten nicht mehr kommen. Die funktionieren heute deshalb nur noch, diese Praxen, die gibt es ja heute auch, weil wir im gesperrten Gebiet sind. Und weil die Patienten sagen, ich bin so faul, ich gehe immer zu dem Arzt, der am nächsten in meiner Region ist. Und das gibt dem Arzt eben die Sicherheit, gar nichts ändern zu müssen. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, egal gesperrt oder nicht gesperrt, wenn mein Unternehmen gut aufgestellt ist, wird meine, mein Unternehmen immer funktionieren. Die Frage ist zwar hinterher, bekomme ich einen, den Unternehmenswert, den ich mir vorstelle, aber zunächst mal arbeite ich ja mit meiner Praxis über Jahre und da kann ich nicht nur viel Geld verdienen, ich kann mich wirtschaftlich gut aufstellen und wenn ich dann irgendwann mal verkaufen sollte, ist vielleicht gar nicht mehr die Frage, brauche ich überhaupt noch Geld für meine Praxis, weil ich über die Jahre eben dafür gesorgt habe, dass ich immer eine gut gehende Praxis, ein gut gehendes Unternehmen gehabt habe. Ja. Und deshalb ähm, ist das immer relativ, ist das gesperrt oder nicht und die ähm, Voraussetzungen sind sowohl als auch gut oder schlecht. Ja.
0: Oliver, wir könnten stundenlang weiterreden. Du bist Stimmt. ein sehr, sehr ähm, wortgewandter Mensch. Also ganz toll, wie du, wie du sprechen kannst und sehr interessante Sachen, die du erzählt hast. Ich kann allen nur empfehlen, deinen Podcast mal anzuhören, und äh, ja, ich bedanke mich für deine Zeit und äh, ich hoffe, wir bleiben im Kontakt auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir
1: sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich denke, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ja. Definitiv. Vielen Dank. Ja, danke dir auch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Podcast gefallen hat. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann wäre es toll, wenn du deinen Kolleginnen und Kollegen von unserem Podcast berichten würdest und es wäre auch super, wenn du uns bei Apple Podcasts einmal bewerten würdest. Zudem bist du herzlich eingeladen, auch bei Klinisch Relevant mitzumachen. Wenn du Lust hast, mal einen spannenden Beitrag auf Klinisch Relevant zu veröffentlichen, dann melde dich doch gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de. Bitte beachte auch, dass wir auf allen Social Media Kanälen aktiv sind. Instagram, Facebook, wie sie alle heißen. Bitte besuch uns da. Und wir hoffen, dass du beim nächsten Mal wieder zuhörst. Wir freuen uns darauf. Mach's gut, bleib gesund, ciao.